0: Je vais vous présenter la première enquête des Dames de Marlowe, Mort contre Triple, de Robert Thorogood, paru aux éditions La Martinière. Dans ce Cosy Mystery, nous arrivons dans la charmante petite ville de Marlowe. Une petite ville, ni trop petite ni trop grande, avec sa rue principale, dite High Street, digne des puzzles classiques anglais. Démarrant au niveau d'un élégant pont suspendu du début du 19 e flanqué d'une ancienne église et se terminant par un obélisque, le tout agrémenté de part et d'autre de bâtiments des différents styles architecturaux des siècles passés. Et pour parachever la carte postale, l'accentier de High Street est pavoisé de banderoles bleues et rouges produisant le fameux effet boîte de chocolat type des petits villages anglais. Cette ville possède une petite gare de la taille d'une cabane de jardin, un parc d'activités florissant donnant du travail à des milliers de personnes ainsi que deux lycées. C'est dans cette petite ville de province anglaise que nous faisons la rencontre de la première dame de Marlowe. Judith Potts, femme de 70 ans, en pleine forme, au caractère bien trempé et très indépendante. Elle aime son célibat et le whisky, ainsi que de se baigner nu dans la tamise au nez et à la barbe des promeneurs badauds et voisins. Après avoir hérité de sa grande maison de style art nouveau en 1976, Judith a continué à travailler, à créer des grilles de mots croisés trois fois par semaine pour des quotidiens nationaux. Même si l'héritage de sa tante Betty lui aurait permis de ne plus travailler, sa passion pour la conception de grilles est restée plus forte. Un début de soirée d'été ordinaire pour Judith commence et comme elle en a pris l'habitude, elle se dévêtit entièrement, passe sa cape sur elle, et habiller de ses seules bottes en caoutchouc et de sa cape, dans son hangar à bateau au fond de son jardin, et une fois partiellement dissimulée, se glisse dans la tamise fraîche. La sensation est grisante pour Judith et elle commence à nager quand soudain elle entend son voisin, Stéphane Dunwoody, crier « Non !» Puis un coup de feu, puis plus rien, malgré ses tentatives de l'appeler. C'est quelque peu secoué que Judith nage jusqu'à son hangar, remet sa cape et prévient les autorités. Après un rapide examen, rien le lendemain matin, Judith reçoit un appel de la seconde femme de Marlowe que nous avons rencontrée, l'inspecteur Tanika Malik. Du point de vue de Judith, l'inspecteur est le genre de personne qui à l'école devait être parmi les premiers de la classe, donc intrinsèquement le genre de personne avec qui elle ne s'est jamais entendue. Tanika remercie Judith de l'intérêt porté à ses voisins, mais lui demande de ne pas s'en faire, car rien de suspect n'est à déplorer chez le dit voisin. Judith est têtue et sait ce qu'elle a entendu. Elle décide donc de rechercher sur internet quelques informations pouvant combler son besoin de réponse. Elle découvre que six semaines en arrière, son charmant voisin avait eu une violente altercation avec le propriétaire de l'hôtel des ventes de Marlowe à la régate royale, un certain Elliot Howard, la cinquantaine, proche soixantaine, les cheveux longs et argent, respirant la confiance et la suffisance. Parée de cette information, elle décide d'aller chercher elle-même des preuves que son voisin a bien de gros problèmes. Quelques minutes auront suffi à Judith pour trouver le corps de Stéphane dans la rivière qui jouxte son moulin restauré, une balle entre les deux yeux. Choquée, elle appelle la police et retrouve Tanika. Après s'être fait recommander de rester à l'écart, car tout porte à croire à un suicide, Judith décide d'enquêter elle-même, car, comme d'habitude, elle n'est pas d'accord avec le pronostic. Elle commence par la galerie de Stéphane et y rencontre son assistante, Antonia Webster, qui ne tarit pas d'éloges sur son patron, confortant Judith dans l'image qu'elle avait de son voisin. Après cet entretien, elle se rend à l'hôtel des ventes où elle y rencontre Elliot, qui lui donne son alibi comme on donnerait l'heure à un passant. Intriguée, Judith se rend à l'église de tous les saints, où Elliot est censé y avoir passé la soirée, et y rencontre la troisième femme de Marlowe, la femme du vicaire Bex Starling dit Bex. A elle deux, elle découvre que Monsieur Howard se savait filmer, confirmant les soupçons de Judith sur son implication. Bex, qui est une femme timide, décide de sortir de sa routine en participant à cette enquête. Après un rapport à l'inspecteur Tanika, celle-ci est appelée sur une nouvelle scène de crime. Le mode opératoire est le même, une balle entre les deux yeux et la présence d'une médaille sur le corps. C'est au détour de cette scène de crime que nous rencontrons notre quatrième dame de Marlowe, Suzy Harris, la doxiteur de Iqbal Kassam, la seconde victime. Tanika doit se rendre à l'évidence, Madame Potts a raison, c'est un meurtrier qui sévit à Marlowe. Qu'ont en commun ces deux victimes Que signifient les médailles retrouvées sur les corps Les dames de Marlowe sont-elles au complet et vont-elles trouver la solution à cette énigme A vous de rejoindre les effectifs pour le découvrir Une jolie découverte En amatrice du genre quasi j'en consomme beaucoup et en trouver un qui sort du lot devient de plus en plus ardu. Mais celui-ci en fait partie. Une histoire qui ne perd pas de temps, rythmée et agréable, une vraie petite bulle de réconfort. Et petit bonus pour les cruciverbistes, Trois grilles de Judith Potts sont à compléter dans le roman avec les solutions enfin. Alors, que demander de plus Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 11 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine